0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Daniela Gurgel e esse é o Prosa de Trânsito, o podcast do Observatório Nacional de Segurança Viária. Aqui é o lugar em que nós iremos falar sobre mobilidade humana segura e sustentável, promoção da saúde e prevenção da violência no trânsito. Felipe Bueno, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui nesta série de entrevistas que nós estamos fazendo para os 10 anos, em celebração aos 10 anos do Observatório Nacional de Segurança Viária. Felipe, primeiro quero agradecer em nome de toda a diretoria do Observatório o convite, por ter aceito o convite de estar aqui comigo hoje. E aí eu quero já começar o nosso bate-papo perguntando a você... Como foi receber né, você coordenando aí uma rádio em São Paulo, do Grupo Bandeirantes, a rádio né, aí já já há alguns anos na na estrada, mas recebendo aí uma entidade que lá em 2011 começava a dizer que queria ajudar o Brasil a salvar vidas no trânsito. Como é que foi esse começo, o começo dessa parceria que foi uma parceria de sucesso?
1: Dani, eu que agradeço. Né? Obrigado a você, a todo mundo do Observatório, Ramalho, essa parceria. Parabéns pelo, pelo aniversário. né? E você, você falou bem, a, a Rádio Trânsito nasceu no comecinho de 2007. Né? A gente te, desenhou a rádio em, em um mês, em 45 dias, para ser mais exato, a gente colocou a rádio do nada no ar. E o primeiro propósito da rádio era ajudar as pessoas a chegar chegar mais cedo, mais rápido em casa. Mas aí né, a a primeira preocupação foi o que significa chegar mais rápido. né? E aí a preocupação passou a chegar mais rápido, mas chegar bem, chegar melhor. né? E aí veio a preocupação, que não era uma preocupação no início consciente, mas rapidamente passou a ser, de não só falar para as pessoas, ó, tal avenida está congestionada por causa de uma ocorrência ou por causa de uma obra, vá pela alternativa A ou vá pela opção B, mas a preocupação passou a ser assim, ué, mas por que né, existe esse congestionamento? Por que que houve essa ocorrência? E como a gente pode fazer para evitar que ocorrências assim aconteçam. Então, a rádio passou a ter, obviamente, um espaço muito ainda grande na resolução dos problemas de curtíssimo prazo, que é fazer a pessoa chegar ao trabalho, buscar filho e filha na escola, ou voltar para casa, ir para, o, para a ou para o futebol, mas abriu-se um leque de preocupação, como é que eu posso dizer assim, técnica e conceitual. Né? Então... É... Há um problema na sinalização das vias? Há um problema na qualidade do asfalto? Há um problema na fiscalização? Há um problema no comportamento das pessoas? E aí a gente começou a pensar e buscar né, entidades que soubessem dar essas respostas, né? tanto na área da medicina, como na área da engenharia, como na área da mobilidade urbana de maneira geral... tentar entender a psicologia das pessoas também, os diferentes agentes. Então, a gente está falando de uma pessoa que dirige profissionalmente um um ônibus de 23 metros de comprimento, com duas articulações, ou um bitrem numa estrada, ou um táxi, ou uma bicicleta, ou uma motocicleta, pedestres têm responsabilidades, né? todo mundo tem responsabilidade. Então, a gente começou a buscar entidades que pudessem Uh, trazer respostas para gente e nos ajudar a pensar também a uh, 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 passar uma mensagem mais construtiva e de médio e de longo prazo para as pessoas que estavam nos ouvindo, né? E aí uh, veio o, o observatório, né? O, o observatório veio, eu, eu sinceramente, Dani, eu não me lembro direito, da... tô ficando velho, né? Cá entre nós tô ficando muito velho. <risos> que
0: bobagem!
1: E não me lembro direito quem foi que descobriu quem primeiro, mas eu me lembro muito bem né, de, em 2011, estar conversando com o Ramalho, né, provavelmente ele, que é uma pessoa muito tímida, né, foi atrás (risos) da gente, né, e falou assim, "Ah, eu queria conversar com com quem manda aqui. Eu falei, quem manda não pode, mas eu posso, né, então vamos conversar. E aí começou uma, uma, uma grande amizade, começou um, um processo de, de, de retro-ensinamento, né? a gente começou a se retroalimentar. Né? É, o observatório... Acho que a gente conheceu, é, já que a gente está falando de observatório, permita minha a brincadeira, né? a gente conheceu as primeiras lentes do observatório, né? quando o observatório tinha só um binóculo assim...
0: E depois passou
1: a ter lentes maiores, mais precisas, telescópio. Hoje é um, sabe, Hoje é uma coisa meio deserto do Chile, assim, enxerga as estrelas. E eu, eu fico honrado por achar, né? me corrija se eu estiver errado, mas eu fico honrado por achar que, de alguma forma, a gente ajudou também a, a, a mapear esses, esses caminhos. A solução, né, é, é, o problema não está resolvido. Né? A gente tem. Guerra civil. A cada ano a gente tem uma guerra civil no trânsito brasileiro. Por N razões. E muitas razões. Lá em 2011, o Observatório já apontava: ó, esse problema, esse problema, esse problema. E a rádio era uma espécie de. assumiu a responsabilidade de ser uma espécie de megafone. Pessoal, ó, vocês estão reclamando da, 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 da redução da velocidade de uma via expressa, mas vocês sabem por quê, né? E, 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 Dani, vou te dizer, a gente está num momento hoje, por causa de tudo que está acontecendo, que a ciência está sendo colocada... Tem muita gente querendo varrer a ciência para baixo do tapete, e a ciência mostra coisas absolutamente óbvias. né? Se você entrar num num choque a 80 por hora, a chance de você morrer ou matar alguém é muito maior que se você entrar numa colisão a 40 por hora, 30 por hora. E tem gente que acha que não. Ah, não, porque eu... Eu consigo, eu consigo encher a cara e dirigir, eu consigo dirigir a 80 e fazer uma curva e você não sabe a qualidade do asfalto também, você não sabe subindo é, a, a, da curva, a
0: né? própria qualidade do carro, né? A qualidade do
1: carro, a segurança do carro, perfeito, né? Do caminhão, do ônibus, da moto. Então, foi para a gente foi um upgrade, né? E, e a gente foi de mãos dadas construindo essa essa relação e acho que o objetivo final é esse, né? É, é você Deixar de permitir que se matassem 40 mil, 50 mil pessoas por ano né, no trânsito
0: brasileiro. Sim, sim. sim. Felipe, você, você fez algum, algumas pontuações aí muito, muito importantes. Primeiro, eu conversei com o Ronald Jimenez recentemente que foi seu parceiro aí durante tantos anos também, e, e eu abri nosso bate-papo, o meu bate-papo com ele, falando que quando é, nós decidimos fazer essas entrevistas, né, esse, esse hall de entrevistas, é, e fomos pontuando, é, um dos primeiros nomes né, que o Ramalho, que estava nesse bate-papo, Nessa, nessa, na elaboração dessa lista comigo, é, falou, foi precisa conversar com o Ronald e com o Felipe. Então, assim, é, acho que o, o, a lembrança, e não só a lembrança, mas o agradecimento, e, e você tocou num ponto fundamental, vocês ajudaram a, a realmente a consolidar o nome do observatório como uma entidade séria, é, uma entidade realmente que, 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 que é, re está prestando um serviço que ela disse lá no início que gostaria de prestar, né? Então assim consolidando dados, descobrindo fontes, é, questionando o poder público é, é, né? Em N situações distintas, até porque trânsito ele não é um, uma ciência exata, né? Ele é uma você precisa de diversos olhares e diversos profissionais. né? Você citou aí a psicologia. né? Então, assim, você precisa entender o comportamento do cidadão, né? você precisa entender da qualidade do asfalto, você precisa entender da luminosidade da placa, né? da da, da luminescência, né? se se o negócio reflete de noite, se ele aparece. né? Enfim, então eu eu comentei isso com o Ronald e eu quero pontuar isso com você também. Vocês realmente fizeram a diferença Nessa, na construção e na consolidação do nome do observatório para, perante a sociedade. Né, é eu importante,
1: acho que... Dani. É, perdão, perdão. Só um complemento que vale a pena para quem não conhece a dinâmica da rádio é, entender. Por muito tempo o observatório teve uma coluna, né? E você foi por muito tempo a voz dessa dessa coluna com informações. Uh, é, então essa coluna entrava x vezes por dia, todos os dias da semana e era uma pílula, né? Era um, um conteúdo de um minuto e meio, assim, trazendo um tema específico por semana ou por assunto tal. Isso é uma coisa, né? Agora outra coisa é quantas vezes, né? Quantas vezes é, é, nós é, saíamos do estúdio, pegávamos o telefone e falávamos assim: Ramalho, tem esse problema? Qual é a posição do observatório? Existe um levantamento que mostre por estado ou por região? Dani é, isso aqui é verdade? Podemos fazer uma entrevista semana que vem, ao vivo, você vem e a gente monta um debate? Então, isso tenha sido um elemento mais poderoso ainda, né? porque era o um elemento, vai, surpresa, era o um elemento adicional, era o um elemento suplementar da, da nossa... Da parceria. Tentativa de, é, da parceria e da tentativa de fazer uma, uma comunicação com as pessoas. Né?
0: É o que a gente chama no jornalismo de consolidar a fonte, né, Felipe? Isso,
1: isso. Uhum.
0: Nós consolidamos a fonte, né, assim, vocês realmente ajudaram, a, a é, mostraram para outros veículos de comunicação, e não só rádio, jornais, TV, sites, etc., portais, é, que o observatório estava ali, o observatório existia, e tinha um conteúdo sério, é, confiável, mais do que tudo, né, confiável, para estar tá ajudando a sociedade a entender determinada situação, determinado problema, enfim... E, e, e acho que isso não tem preço, Felipe, isso não, não tem como a gente mensurar né, o, o, a, a importância do trabalho de vocês com relação a, a, ao, ao, ao fortalecimento né, do nome do observatório. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente está agradecendo a vocês, né, não só a você, mas também ao Felipe, ao, ao Ronald, em nome, né é, em nome para todo o grupo Bandeirantes de comunicação, que eu acho que a gente... Porque aí não era só a rádio naquela época, a Rádio Sul América Trânsito, mas as outras rádios do grupo, nas outras emissoras do grupo, também tem hoje no Observatório uma fonte de de entrevistados. né? A gente já falou tanto para as rádios como também para a TV, como para a Band News, enfim. Eu acho que que isso foi foi muito interessante. Acho que a parceria... É, realmente se transforma numa amizade aí ao longo desse tempo e você é, especialmente você acompanhou uma série de outros é, trabalhos do observatório então eu vou lembrar aqui rapidamente é, o lançamento de um estudo que nós fizemos em 2013 aí um pouco já com dois anos do observatório já formado é, com relação às motos é, as dez motos mais vendidas no Brasil e é, você foi aí o, o cerimonialista, o porta-voz desse trabalho para a, a imprensa na, na cidade de São Paulo, e, e esse mesmo projeto, esse mesmo estudo foi também é, publicado é, é, foi feito um seminário sobre ele em Recife. Então, assim, eu acho que você acaba sendo um, um, alguém que acompanha mais de perto né, o, que o, o, o trabalho do observatório. E aí você esteve com a gente no Moto Mais Segura, no Urbanidade, né, em algum vários momentos da Urbanidade, porque a Urbanidade foi uma série de, de, de seminários que nós tivemos, é, você estava esteve conosco em quase todas as edições do Maio Amarelo, Maio Amarelo. eu me lembro de você gravar alguns esportes é, especiais para o Maio Amarelo, então assim, você viu também o Maio Amarelo crescer, eu acho que você também pode se sentir aí um, pouco de, um pouco pai do, do Maio Amarelo, que eu acho que hoje está completamente consolidado, né? principalmente entre os Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, a, a quem compõe o Sistema Nacional de Trânsito nunca mais vai passar um maio em branco, né? Eu acho que o maio realmente está completamente consolidado. Fala um pouquinho de tudo isso aí para a gente.
1: Ah, olha, é, o, o, o Maio Amarelo, por exemplo, eu tenho muito carinho porque eu, eu acho que basicamente a gente, eu, vai, mas eu representando a, a rádio e tal... A gente viu o projeto nascer, né? Mais uma vez eu digo, em algum almoço, em alguma reunião, ou as duas coisas juntas, porque uma coisa levava a outra, né? Ah, apareceu a ideia, vocês trouxeram a ideia do Maio Amarelo, e, e a primeira preocupação é, bom, como é que a gente vai fazer isso isso virar verdade e isso ser ouvido? Né? Porque aí, quando a gente está falando de Maio Amarelo, a gente está falando de 2014, né, Dani? É isso? Exato. 2014. Então a gente já tinha um um tempo de parceria. Mas, voltando lá para trás, eu me lembro que quando a gente... A a, a própria rádio em si já soava um pouco esquisita ainda para muita gente dentro do próprio grupo e fora também, porque, assim, "Ah, vocês vão ficar falando de trânsito. E aí, quando a gente começou a a, a investir em pautas que não eram simplesmente falar como é que está a Rebouças, para quem é de São Paulo, enfim... as pessoas começaram a achar mais esquisito ainda e falaram, por que que vocês estão né, lendo teses e levantamentos e pesquisas e e, e o tamanho do... do, Aqueles testes com dummies né, que são feitos pela pela indústria automobilística... Crash tests. Crash tests. Por que que vocês estão falando... Cara, porque a gente está falando de vidas das pessoas. E, assim, se você não levar isso a sério hoje pode ser que você não esteja aqui a semana que vem para ouvir o próximo boletim. né? Então, quando você falou de de Grupo Bandeirantes como um todo, logo de cara veio essa preocupação de que a gente poderia espalhar essa semente pelo prédio, né? pelo Grupo Bandeirantes, Rádio, TV, Jornal também, o Metro Jornal, quando quando a gente estava junto também. Era uma maneira não só de mostrar o tema mostrar o observatório e falar assim, não, esses caras não são doidos, ou melhor, eles meio que são doidos assim, mas eles são doidos num bom sentido, né? Eles mexem com tabelas, com levantamentos, com pesquisas, com espaço de frenagem, que raio é espaço de frenagem? E as pessoas começaram a entender que uma área de escape para um caminhão, por exemplo, uma carreta, é extremamente importante, né? A gente vive... É é, é muito... Dani, era uma angústia, porque, ao mesmo tempo que a gente tentava passar para as pessoas a evolução das pesquisas, os levantamentos que o observatório trazia, e fontes internacionais também, porque o observatório nos ajudou nisso, a conhecer estudos na Suécia, estudos na Alemanha, estudos nos Estados Unidos, enfim. E aí você trazia essas coisas, ficava empolgado com essa informação vindo, e ao mesmo tempo você via as coisas continuando acontecendo na Regis Bittencourt ou em qualquer outra estrada e, e a diferença de nível das estradas brasileiras né São Paulo Estado de São Paulo Sudeste e, e eu sempre me preocupei também em viver isso uh, na vida real então pegar a estrada né saber como é que era o caminho de Parauapebas a Belém de ônibus né e ver aquele monte de caminhão para lá e para cá sabe, você sabe? E, então quando o, o, o maio amarelo começou a, a nossa a nossa preocupação era fazer com que essa mensagem não fosse simplesmente uma campanha para você todo ano né botar um lacinho em maio né não 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 beber é ao dirigir ou melhor não não dirigir depois de beber e aí ó junho julho agosto setembro esquece aí o ano que vem tem Maio Amarelo de novo, a gente se comporta. Né? Então, o Maio Amarelo existe por quê? O que, que ele traz? Ele traz isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, essa foi uma grande preocupação logo de cara nossa. Uh, motocicleta. né? É, enorme preocupação. E, e, e volto, volto a falar do começo da rádio. Né? Por que, que tantos uh, motociclistas morrem por que, que tanto sofrem acidentes e ficam sequelados? Qual é o perfil dessa gente? Por que, que isso ocorre? É culpa de quem? O que fazer para minimizar isso aí? Você não sabe. Aí você começa a ver tabulações, você começa a ver explicações, você começa a ver é, causas e efeitos, e aí você presta para o ouvinte uma mensagem mais informativa, Pode até parecer chata no primeiro momento, mas assim, se você parar para pensar, você vai, você vai levar a sério, né? Você vai levar a sério. E urbanidade, eu, eu tenho um carinho muito especial porque é um tema que sempre me foi caro. Né? Antes da rádio existir, antes do observatório existir, eu sempre eu, esses temas de, de, de mobilidade urbana, sabe, viver em cidade, ocupar a cidade trânsito mais harmônico, mais humano, com todos os personagens se respeitando. E foi um grande evento, quer dizer, foram grandes eventos, não é que foi um grande evento, foi uma série de grandes eventos. né? E e eu tenho orgulho de ter um um pedacinho guardado para sempre que é a apresentação do do livro, né? que que, que foi um dos produtos do seminário que nós fizemos lá em Brasília.
0: Exatamente, foi mesmo, é gostoso, né, lembrar de tudo isso, eu eu venho, eu eu cheguei em 2013, né, então, assim, antes de 2013, eu precisei realmente consultar algumas outras pessoas, mas... De 2013 para cá, eu tenho tudo isso muito na minha memória. E mais do que isso, Felipe, o quanto a gente já produziu. É impressionante o quanto nós já produzimos de material, de levantamento, de pesquisa. E e, assim, isso tudo vai construindo uma coisa que o trânsito, de, de uma forma geral, não tem, que é uma bibliografia sabe que, que sabe que são que são é, olhando para a quantidade de pesquisa e estudo que o observatório é, já 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 é, é, entregou para a sociedade É é realmente um orgulho, um orgulho mesmo. É claro que eu não faço parte de todas essas pesquisas, mas elas passam pela minha mão por conta da revisão, né, da revisão ortográfica, da revisão técnica, de alguma forma. Então, mas é muito interessante ver o quanto nós já entregamos para a sociedade de novos conceitos, né, de novos olhares, essa coisa da frenagem que você disse aí do caminhão, o o tamanho do espaço que um caminhão precisa, né, para ele conseguir parar um veículo daquele tamanho, aí você pensa numa pista molhada. Uhum. Isso daí é, já é, aí é outra, né? É outro espaço. Então é muito legal a gente ver todo esse, todo esse, essa contribuição social que o observatório já deu à sociedade nessa área. Bom, eu queria que você você falou da urbanidade. Tem algum momento é, mais é, especial que você lembre aí, que você guarde aí na memória, é, com relação ao observatório, ao trabalho realizado, ou as pessoas, enfim.
1: Ah, olha, eu acho, como eu falei no começo, é, é muito difícil explicar como começou uh, a amizade a partir da parceria. O que veio primeiro, né? Porque muitas parcerias que você faz, profissionais, é, por mais que sejam uh, frutíferas, né? E você usou uma, uma expressão muito boa, né? Tudo que o Observatório entregou e vai entregar ainda, é, basta quem não conhece, basta entrar no site do Observatório e, né? Se divertir por horas e horas e horas, insisto, né? Todo mundo lá é meio maluco, mas como eu também sou, eu gosto. Mas enfim. Voltando, voltando à sua questão, eu acho que uma das coisas mais, mais importantes para mim é você, por decorrência da, da, da sua dinâmica de vida, da minha, né, da, de todos os técnicos que trabalham, você ficar, por exemplo, vai três, quatro, cinco meses sem, sem se falar, ter, sem ter notícias, mas a, a segurança de você... mesmo depois desse tempo, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, telefonar e falar assim, nossa, você viu o que aconteceu com o Código de Trânsito Brasileiro? Né? E falar assim, vamos fazer alguma coisa? Né? Vamos vamos fazer uma reportagem especial? Você topa conversar comigo? Eu acho que isso é o mais importante. né? Afinidades, saber que você pode contar com 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 a pessoa... É, para além do conhecimento técnico, né? porque, porque senão fica uma coisa rígida perfeito, é, é, é formal, sai né? vai sair a entrevista, vai sair a consulta mas tem um senso de, de companheirismo de quem está lutando pela mesma causa, eu acho que, que, que isso é muito importante né? É, você olhar para a pessoa ou, ou, ou saber que aquela pessoa lá não, espera aí, essa pessoa vai me ajudar essa pessoa defende os mesmos ideais que eu, né? Essa pessoa física e essa pessoa jurídica, no caso, né? Eu estou falando das, das duas coisas. Então, para mim isso é o, é o mais relevante, é o que eu é o que eu levo. Ah, momentos têm várias, né? Eu estava me lembrando da, da, da preparação para um dos seminários do do Urbanidade. Às vezes as pessoas devem pensar assim: a gente chega lá, senta e fala, né? Mas ninguém sabe que a gente a, a que horas a gente dormiu, né? Na noite anterior. Lá no. Eu me lembro que eu estava no quarto do hotel e assim. A mesa já era grande, mas não não cabia. Então tinha papel no chão. E e esse papel apontava para esse, que apontava para esse. Aí teve uma hora que eu levantei para o banheiro chutei tudo e caiu. Eu já não lembrava mais da ordem. Então essas coisas, né? Você aparece lá, né? Bonitão, bonitona, no seminário. Cruza as pernas e vai, e às vezes, ah, mas deve ser fácil fazer isso. Né? <risos> Várias coisas. Ah, e, 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 e ao mesmo tempo você, você arranja um, um momento né, entre, entre um aperto e outro para ir jantar, é, para ir correr no parque, foi coisa que a gente fez lá em Brasília, né, para ir a um show de, de rock, né? Então,
0: <risos> até isso.
1: Até isso. Então, isso é. é acho que tem esse, esse outro lado que premia muito, né? Premia e e consolida a relação. né?
0: É, eu acho que mais do que, assim, ter as afinidades, né? Que é exatamente isso que você citou, ah, a gente criou realmente um um elo e, e uma amizade mesmo, né? Então, eu acho que o trabalho é isso, né, Felipe? Eu acho que... É, a gente tem aí alguns aninhos de estrada e eu guardo, trago pessoas aqui no meu coração de que é, trabalharam comigo lá em 95, lá em 96, né? Que, que se me ligarem hoje e falarem, Dani, eu estou precisando de você aqui, eu vou me materializar na frente da pessoa para ajudar de alguma forma, porque é alguém que realmente participou da minha vida num determinado período e que me é muito cara, né? Me é Sim. muito né? a, 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 a vida leva você para outros lugares, né? Para outros desafios, mas a, mas a amizade, o a admiração, eu acho que é um pouco isso que a gente que a gente conseguiu é, fortalecer aí construir ao longo desses dez anos. Bom, para a gente encerrar, que eu não quero ficar tomando aqui seu tempo, que a gente tem muita história para contar. Oh. É, eu queria que você fizesse aí uma é, uma uf, um desejo, o que que você imagina, o que que você espera, enquanto cidadão brasileiro, enquanto uma pessoa que transita, o que que você imagina, o que você espera dos próximos 10 anos do trabalho do observatório? O que seria, sabe, o que que você acha que, que a gente poderia ter, e o que que, é, que o observatório deveria é, perseguir nesses próximos 10 anos?
1: Quem sou eu, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu, eu acho que eu vou, vou me colocar aqui menos como como jornalista e mais como cidadão. Eu acho que são preocupações que a gente tem que ter, é, mesmo sem a carteirinha de jornalista no, pendurada no pescoço, assim, que são uh, são preocupações voltadas ao comportamento. É, eu tenho tido e, e essa 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 pandemia, né? E toda essa bagunça uh, que pela qual passa o Brasil há bastante tempo já, tem me mostrado que as pessoas, no bom e no mau sentido, mas eu vou falar do mau sentido, estão individualistas demais. Então, às vezes, quando você pega o seu carro... E, Dani, na boa, isso a gente já ouvia em 2012, 2013, 2014. Eu eu já falei disso. Vou pegar um exemplo. assim Não, eu não vou vou pegar táxi, não vou pegar carro por aplicativo. Eu vou pegar meu carro tomei três latinhas e vou chegar em casa, que são só 10 quilômetros. Quantas vezes as pessoas já não não voltaram para dizer por que que elas não conseguiram ou né, envolveram vidas que não tinham nada a ver com isso nessa nessa história? Então, a gente usou uma palavra lá atrás, no começo da nossa conversa, que é a a psicologia. né? Eu acho que, em algum momento esse trabalho que já é tão rico né, em termos de de números, em termos de estatísticas, em termos de análises técnicas, vai acabar sendo invadido, queira o observatório ou não, né? e não que o observatório já não faça isso, já não observe isso, né? mas eu acho que cada vez mais vai ter um peso do humano nessa, nessa história. A fiscalização é limitada é. O poder público investe menos do que deveria é. Mas qual é a minha parte quando eu atravesso a rua, né? Qual é o meu papel quando eu pego o meu carro, né? Ou a minha moto, né? Ou quando eu ah, aquela velha história. Não, eu poderia viajar amanhã cedo, mas eu vou ah, é perto. Eu tô cansado, tô tomando remédio. Não, mas é eu vou. Então acho que é isso, Dani. Eu acho que esse é o... essa é a próxima fronteira na minha modesta opinião.
0: É, não, muito interessante. Vou só contar aqui para você, a gente tem, tem, ao longo desses últimos três anos, a gente vem formando profissionais que já, de alguma forma, atuam né, no no trânsito em N áreas e em todo o Brasil. E olha só que curioso, Felipe, olha só que curioso, olha como você tem um olhar realmente é, que a mobilidade está aí correndo na sua veia. Ah, esses profissionais, é, olha, pense em tudo que você possa imaginar. A gente, a gente de trânsito, o pessoal que trabalha, né? Que, é, que hoje atua como agente de trânsito, donos de CFCs, né, de Centros uhum. de, de formação de Condutores Autoescolas, Então, tem profissionais de autoescola, instrutores, tem pessoas que trabalham dentro de de órgãos públicos de trânsito, então, órgãos executivos, que são as secretarias de trânsito, de transportes né, dos municípios. Então, tem diretores, tem profissionais que atuam na educação para o trânsito, enfim, tem uma mescla aí de de profissionais. E aí, a gente está chegando a 350 profissionais desses em todo o país, né? distribuídos aí de norte a sul, de leste a oeste. É, inclusive, no dia 30, é, a gente vai estar tá fazendo aí essa celebração de 30 anos do observatório e também fazendo o Encontro Nacional dos Observadores Certificados. Então, eles se reunirão aqui em Dayatuba nessa nessa data. E o primeiro grupo que se formou, Felipe, entre esses profissionais foi um grupo de psicologia do trânsito. Exatamente Ele deu deu um start Para outros profissionais Hoje a gente já tem outros grupos Que estão olhando para outras áreas Mas o primeiro grupo A a, a, a se unir E dizer assim, olha, nós gostaríamos De trabalhar em conjunto Porque somos 12, 15 profissionais E queremos apresentar Alguns trabalhos para o observatório E esses profissionais São os psicólogos do trânsito é, são profissionais é, que, que atuam na psicologia, mas que tem esse, esse é, olhar e esse, e esse treinamento para o trânsito. Então, a gente com certeza vai estar consolidando muitos trabalhos aí nessa área ao longo desses próximos anos. Você tem toda a razão. Você... É,
1: você, vocês me enchem de orgulho. <risos> e, e outra, me mostram que eu também é, não sou aquele burro que eu aparento, né? Até que
0: eu que bobagem, (risos) isso é uma grande bobagem, mas é isso, eu acho que você tem muita coisa ainda para contribuir, colaborar, não só como cidadão, mas como profissional, e eu quero te agradecer em nome de toda a diretoria, em nome dos profissionais que hoje formam o observatório, todo o seu apoio, toda a sua, a, a sua tecnicidade em, em tratar os temas conosco, porque não são temas, sim, temas simples, mas você sempre levou isso de uma forma, traduziu isso de uma forma leve para o ouvinte, para quem estava ouvindo a rádio, ouvindo as rádios por onde você passou, sobre esses temas. Então, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui comigo, quero agradecer a parceria e a amizade que nós construímos ao longo desses anos. Conte com o Observatório, que o Observatório com certeza vai continuar contando com você.
1: Eu conto com o Observatório, conto com vocês que fazem parte, com os que farão parte ainda, que estão sendo formados e vai saber em que formato a gente vai conversar daqui 10 anos, né, porque eu eu tô nessa, né, no próximo (risos) aniversário, daqui 10 anos quando a gente completar 20 anos de parceria eu quero estar nessa também
0: com certeza, muito obrigada Felipe, um abraço e vamos, vamos estar próximos aí para a gente conseguir realmente transformar essa realidade nesse país